0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Glória a Deus. Passa já com todos. Quem está feliz por estar aqui hoje? Eu também. Estou muito feliz que você está aqui, viu? Por favor, pegue a palavra de Deus. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 32. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 acharam, escute, porque isso aconteceu, está escrito o seguinte, e foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Amém? Se isso não estivesse escrito no Evangelho, e relatado também por Mateus e por Lucas, seria até difícil de a gente acreditar que Jesus chegou a esse ponto de desespero. Mas está escrito, e o Evangelho não esconde. O Evangelho está aqui revelando o que o Senhor Jesus sentiu na última noite de vida antes de ser preso. Isso foi logo antes da prisão. Ele foi no Getsemane, um lugar que Jesus costumava frequentar com seus discípulos, e Getsemane em hebraico significa lugar do azeite ou prensa do azeite lá era um lugar onde os agricultores colhiam as azeitonas colocavam em sacos e levavam para uma prensa de pedra e usando uma alavanca com peso de pedra eles moíam as azeitonas e o óleo escorria pelo saco de estopa, pelos poros Quer dizer que Jesus foi para um lugar onde ele está sendo moído. E o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, Jesus está neste lugar. E ele entrou em desespero. Eu vou ler de novo, escute. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor. E a angustiar-se. E disse-lhes. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está aqui, na sede da paz e vida do estado do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. E foram... Bem alto. E foram... A um lugar chamado... Getsemane, e disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu oro E tomou consigo A Pedro E a Tiago E a João E começou A ter pavor A ter pavor A ter pavor, a ter pavor E a angustiar-se E disse-lhes a minha alma, a minha alma está profundamente triste, até a morte, diga até a morte, olha uma tristeza que fez Jesus sentir como se a morte estivesse ali, e ele diz, ficai aqui e vigiai, ficai aqui, ficai aqui, amém, ficai aqui, não saia daqui, ficai aqui e vigiai, essa é a ordem dele, quem acredita que isso aconteceu com o Senhor Jesus, aconteceu na última noite de vida, quem crê faz assim com as mãos, então por favor vamos dar para esta palavra, fiel, verdadeira, transparente, honesta, sincera... Essa palavra que não mente, essa palavra que não esconde nada. Vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Rio de Janeiro. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor. Continua aplaudindo e glorificando. Quem está de longe ouvindo pela rádio. Assistindo pela TV, vendo pela internet, pelo youtube.com.br, todos que estão à distância, em toda parte, juntem-se a nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, em toda parte, deem glórias, glórias, glórias. Oh glória! Continua, continua, Pai querido e Deus amado. O Brasil e o mundo está te glorificando agora... Abre o céu para receber este louvor... E derrame agora sobre cada uma destas vidas... A tua bênção, a tua virtude o teu poder... Pai bendito... Esta multidão que veio aqui... Quem ligou o rádio ou a TV... Não quero ouvir um homem falar... Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra... Então vem com o Teu Espírito Vem pessoalmente Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a Tua Palavra com poder e autoridade E que a Tua Palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar Última noite de vida de Jesus Ele sabe que vai morrer Ele já havia dito isso Para os discípulos Dias antes Nós iremos para Jerusalém O filho do homem Será preso, escarnecido, escarrado torturado, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E horas antes dele sentir este pavor e essa angústia, ele celebrou a santa ceia com os discípulos. E lá na santa ceia, na primeira santa ceia que ele celebrou, ele pegou o pão Partiu, deu para os discípulos, mandou que cada um comece, dizendo: Este é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Ali já foi uma despedida. Ele está dizendo que vai embora. Ele sabe, ele tem consciência disso. Aí ele pegou o cálice, abençoou, deu graças. E mandou os discípulos tomarem, dizendo, isto é meu sangue que é derramado por vós. Então Jesus sabia que ele iria derramar o seu sangue em breve, horas antes de angustiar-se. Ele falou isso. Terminada aquela primeira santa ceia que Jesus ministrou, ele foi para este jardim chamado Getsemane. Um lugar de oração. E ali ele não escondeu o pavor que ele estava sentindo. Quando uma pessoa sente pavor, o pavor é um medo multiplicado. É mais do que medo. O medo a gente sente por algo que está para acontecer ou que nós imaginamos que vai acontecer. Às vezes a gente tem medo, um medo imaginário. A pessoa tem medo que vá ser mandada embora do emprego. Ela não foi ainda, mas ela tem esse medo. Não é? Isso é medo. A pessoa está passando num lugar escuro. Ela tem medo de ser assaltada. Ela não foi ainda. E talvez nem seja. Mas ela tem medo de ser assaltada. Já o pavor, ele é o um medo multiplicado Porém o pavor, ele só ocorre diante da certeza do mal que vai acontecer A pessoa só sente pavor quando ela tem certeza que aquele mal realmente vai acontecer com ela E quando a pessoa sente pavor, uma pessoa apavorada Ela fica com a respiração ofegante o coração dispara, ela começa a suar, ela fica nervosa, agitada. O pavor causa isso, o pavor causa essa sensação estranha no corpo. A respiração fica apertada, é como se o peito ficasse apertado. Jesus está sentindo isso, amém? Seja sincero, sincera. Quem aqui já sentiu isso na vida, ou sente isso, levante a mão. Jesus sentiu isso. E diz aqui a palavra que junto com este pavor, ele começou a angustiar-se. Angústia, amados. No meio psiquiátrico, ela é tratada como uma doença nervosa. E para a medicina, para a psiquiatria, diagnosticar que a pessoa passou do pavor para a angústia, é quando ela é acometida de uma tristeza incalculável. E aqui Jesus entrou nessa angústia como doença, porque diz, Ele mesmo diz: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus está sentindo aquele sufocamento, aquela ansiedade. Sua respiração está ofegante. Ele não está conversando normalmente como ele sempre conversou. Ele fala e sente uma dor no peito. Ele fala e o coração está disparado. Sabe quando você tem que enfrentar uma situação difícil e te dá esse mal-estar? Por exemplo, há pessoas... Que tem pavor de falar em público. Basta se apresentar na frente de uma multidão. Que já dá dor no peito, falta de ar. A pessoa começa a gaguejar. Não é? Estou dando um exemplo. Então Jesus, ele não está no seu estado normal. Não é aquele Jesus sereno. Seguro. Confiante. Que transmite tranquilidade. Ele está transmitindo todos os sentimentos. Aquele turbilhão que está dentro dele. Ele confessa isso para os discípulos. Ele está com angústia. Angústia no sentido psiquiátrico. É uma doença. Uma tristeza enorme. E eu quero que você vá comigo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Que também retrata esse momento. E olha o que diz aqui, no versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. A agonia, amados. A agonia ela só acontece, escute, olhe para mim. A agonia só acontece e geralmente acontece diante da morte. Uma pessoa consciente que está para morrer, ela entra em agonia. Você só não entrará em agonia diante da sua morte se você estiver no malte se estiver lá em coma ou se tiver um infarto enquanto dorme. Se morrer dormindo. Se for uma morte tão rápida. Um tiro, uma bala perdida na cabeça. Morte instantânea. Aí você não vai ter agonia. Acho que não, né? Acho que não. Mas se você estiver diante da morte. Aí a pessoa entra em agonia. A agonia é um estado de espírito, é um estado emocional, é um estado psicológico, que antecede a morte. E Jesus, orando aqui, ele entra em agonia, ele entra em agonia. Veja, é muito difícil imaginar o super-homem Jesus, o herói mundial o mais poderoso, o todo poderoso, tão frágil desse jeito, tão vulnerável, porque o medo que se transforma em pavor, que se transforma em angústia, e que se transforma em agonia, revela uma vulnerabilidade da pessoa, uma fragilidade da pessoa, é difícil imaginar Jesus frágil, é verdade ou não é? É difícil imaginar isso, porque se não estivesse escrito no evangelho e alguém me contasse, eu ia dizer: "É mentira. Jesus é um super-homem. Jesus é um super-herói". Se não estivesse escrito aqui e alguém me contasse, eu ia dizer: "É mentira, é invenção sua". Mas está escrito. E o que está acontecendo? Porque ele é aquele Jesus que os discípulos conheciam. Aliás, Pedro no primeiro encontro com Jesus ficou tão apavorado, sentiu tanto pavor. Disse Jesus sai de perto de mim porque eu sou um pecador. Jesus disse não temas, não tenha medo. A partir de hoje será pescador de homens. Jesus mandava as pessoas não terem medo. Quando o Jairo recebeu a notícia que a sua filha de 12 anos morreu, Jesus disse, não tenha medo, crê somente. Ele mandava as pessoas não terem medo. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e pensavam que era um fantasma, Jesus gritou de lá do meio do mar, não tenho medo, sou eu. E quando Pedro falou... Ah se és tu, deixe te ter contigo andando sobre as águas Vem Pedro E Pedro veio andando sobre as águas E quando Pedro começou a afundar e pediu socorro Jesus ergueu e falou assim Por que, que você teve medo? Ele proibia as pessoas de terem medo Jesus combateu o medo Para muitas e muitas pessoas ele disse Não temas, crê somente Ele podia falar assim para ele mesmo eu não vou revelar para os meus discípulos que eu estou com medo, porque isso seria uma contradição. Eles pensam que eu sou um super-homem, e se eu revelar que eu estou com esse medo, eles vão pensar o que de mim? Eu vou destruir a minha imagem. Mas Jesus não escondeu Jesus não é um ator, Jesus não é um artista, Ele não vive de imagem. Jesus disse: Eu sou a verdade. Jesus é transparente, Ele é verdadeiro. E Ele mostra a sua fragilidade aqui e confessa para os discípulos, neste momento, não a sua divindade, mas a sua humanidade provando que Ele é humano. Ele sabe que vai morrer como qualquer ser humano mortal. Jesus não é a prova de lanças, de flechas ou de balas. Ele é um ser humano como eu e você que pode morrer. E ele está aqui na sua humanidade total, revelando o que ele está sentindo. Por quê? Porque a profecia de 700 anos antes, feita pelo profeta Isaías, está escrito no capítulo 53, versículos 4 e 5... Verdadeiramente, ele tomou sobre si, todas as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha o que diz o final do versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que ele está sentindo tudo isso agora. É por isso que ele está sentindo medo, pavor, angústia e agonia. Porque ele veio para receber o castigo que nos traz a paz. Você que está ouvindo esta palavra Aqui na Vila da Penha Ou pelo rádio à distância Ou pela TV Ou pela internet Você que está ouvindo esta palavra agora E que toma calmantes Remédios Que exigem uma receita especial De tão potentes que são Você que só consegue dormir A base de psicotrópico você que tem uma consciência tão culpada, tão atormentada. Você que se aflige tanto. Você que sente angústia. Você que chora pelos cantos. Você que lamenta a vida. Você que sente medo o tempo todo. Você que vive apavorado e apavorada. A boa notícia que a palavra está trazendo para você é essa. Nunca mais você terá medo, nunca mais você sentirá pavor, nunca mais terá angústia, e nem a agonia te alcançará. Porque ele, ele aqui no Getsemane, começou a levar sobre si primeiramente essas doenças da alma. Tudo recaiu sobre Ele, para que nada, nada, nada recaia sobre você. Eu me lembro que quando eu tinha 20 anos, eu era um jovem trevoso, perturbado, endemoniado, que tinha pesadelos todas as noites que todas as noites enxergava vultos andando pelo quarto que escutava vozes e barulhos estranhos com 20 anos de idade eu cobria a cabeça com lençol de medo de tanto medo que eu tinha das coisas que eu via e do que eu escutava eu vivia apavorado eu vivia com medo eu passava mal, me dava tudo isso me dava medo, pavor, me dava angústia, me dava taquicardia, me dava sufocamento, dor no peito, eu suava, o cabelo arrepiava, os pelos do braço arrepiavam de medo, e eu orava para que o dia amanhecesse logo, para que aquela noite acabasse, e toda noite era esse mesmo pavor, era esse mesmo sofrimento, até que uma madrugada, Alguém entrou no meu quarto E não era um daqueles demônios que eu costumava ver E eu não vi ninguém Eu apenas senti a sua presença e a sua paz Uma paz que eu nunca tinha tido em toda a minha vida E ele instantaneamente parou o meu choro A minha angústia, o meu medo E ele disse, em 60 dias te libertarei E eu estou te dando testemunho agora não tenho mais medo, antes eu morria de medo de morrer, não tenho mais pavor, não tenho mais angústia, nada disso me acomete mais. E eu quero transmitir esta paz para você, eu quero transmitir esta certeza para você, eu não tenho nada mais disso... Porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ele levou o meu medo, ele levou o meu pavor, ele levou a minha angústia, ele levou a minha agonia. Tudo isso ele levou por você também. Se você crer, se você acreditar no poder do sacrifício de Jesus, nunca mais você sentirá isso, nem na hora da sua morte. Nem na hora da sua morte. O meu avô que foi o primeiro a se converter na família. E foi o primeiro pregador. Viveu bastante, muitos e muitos anos. Até que a velhice o tomou de vez e o levou para um hospital. E ele dentro do hospital pregava para Enfermeira para o enfermeiro, para todo mundo. Quando a minha avó, avó Drasta, porque ele era viúvo e casou de novo. Quando a minha avó Cândida foi visitar o meu avô no hospital. Aquele velhinho de cabelos brancos disse assim para ela. Cândida, vamos orar? E ele pegou nas mãos da Cândida. E começou a fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E ele segurando nas mãos da Cândida, sua esposa. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a Cândida ficou olhando para ele. Naquele momento ele partiu para a glória, sem qualquer agonia. Totalmente em paz, e se você for de Jesus Cristo de verdade, quando chegar a hora da tua morte você não sentirá qualquer agonia, não sentirá dor no peito, não sentirá desespero, porque você vai ter a certeza, que Ele levou sobre si, não só as suas doenças, mas também todos os seus pecados, e Ele escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro, e você partirá para a glória, na certeza de se encontrar com o Senhor Jesus, este que é, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem tem Jesus, não tem pavor de nada, porque Ele está recebendo aqui todo o pavor, entenda isso, Ele está recebendo todo o pavor aqui, e Jesus... Vai derramar pela primeira vez o seu sangue aqui no Getsemane. Acompanhe comigo. Versículo 44. Jesus já fez duas orações. Na primeira ele orou assim. Pai, todas as coisas te são possíveis. Passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Na segunda vez... Ele orou, pai, se quiseres, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E agora Jesus orando pela terceira vez, ele repete essas palavras, porque ele está com pavor. Vamos ler o versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ele está orando prostrado. Ele está com o rosto em terra. Você já experimentou orar prostrado? Você já experimentou orar prostrado? Nós geralmente oramos assim, né? E muitas vezes até de pé. Mas você já experimentou colocar o teu rosto em terra e ficar nessa posição? Você já experimentou fazer isso? Você já experimentou? É uma posição difícil É uma posição muito difícil Agora experimente ficar vários minutos nesta posição Com o rosto em terra Orando, olha, em terra Experimenta Todo o sangue do corpo Vai indo para a cabeça Todo o sangue do corpo vai indo para a cabeça E Jesus está com a pressão arterial Totalmente elevada, ele está nervoso, ele está angustiado, a certeza da morte, a morte, a morte, a morte, ele está angustiado, coração palpitando, respiração ofegante, falta de ar, e ele orando nessa posição. E eu acabei de dizer para você que ele orando mais intensamente, ele orando com toda a fé Imagine Aquele que acalma o mar Que detém o vento Na palma da sua mão Que fala E o morto ressuscita Imagine ele orando Com toda a fé nesta posição Orando intensamente Orando intensamente Pai Se queres Passe de mim Este cálice sem que eu beba... As microveias do couro cabeludo que a gente tem aqui... Mais as veias das têmporas, as laterais do nosso crânio... Elas se dilataram... E ele ora tão intensamente, as veias foram se dilatando... E ele está suando, ele está todo suado... Ele está todo suado, o coração acelerado, a respiração ofegante, a agonia... A agonia. A pressão muito alta. A pressão arterial foi lá para cima. Os vasinhos capilares começaram a arrebentar. Foram arrebentando. E o sangue delicado, puro santo de Jesus começou a vazar. Aquelas microveias e das têmporas. E como ele estava suado, suado, aquele pequeno veiozinho de sangue que saía de cada microvaso foi se misturando com o um suor abundante. Ele pingava o suor, o suor pingava enquanto ele orava. E quem olhava via grandes gotas de sangue escorrendo até o chão. Jesus está com o rosto em terra. E o chão está sendo banhado de suor, tingido de sangue. Sangue que escorria até o chão. E Ele ora, Ele ora intensamente com toda a fé. Pai! Se possível passe de mim este cálice sem que eu beba. Aí vem um anjo do céu, um anjo mandado por Deus... Um anjo, provavelmente o Gabriel. Provavelmente o mesmo anjo que veio aqui na terra anunciar o seu nascimento. Esse mesmo anjo vem confortá-lo agora. Para anunciar a sua morte. O mesmo, provavelmente o mesmo que anunciou o seu nascimento e está anunciando a sua morte agora. Eu imagino que o anjo deve ter dito, pare de orar, pare, nós não aguentamos o teu clamor. Não será feito de outro modo, não tem outro jeito. Eu imagino o anjo dizendo para ele, se tivesse outro jeito, o pai te pouparia. Não tem outro jeito, você vai ter que derramar todo o seu sangue. Como você disse lá na Santa Ceia. Que é para perdão dos pecados, para salvação. Porque não tem outro jeito. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. <risos> e quando o anjo disse isso, Jesus se levantou. Aquele suor tinha banhado todo o seu rosto escorreu também sobre a sua túnica branca e ele estava todo tingido de vermelho o primeiro lugar que ele derramou seu sangue foi o jardim do Getsemane e Jesus então agora se levanta se levanta sereno se levanta em paz essa é a vontade do Pai não tem outro jeito Ele vai ter que abraçar a cruz Ele vai ter que derramar todo o seu sangue Ele vai ser sacrificado porque se isso não acontecer nem caridade, nem esmola, nem teoria de reencarnação, nem nada nem boas obras, nada trará esperança para a humanidade, porque há um só nome, dado entre todos os nomes, pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra, e o seu nome é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo… Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não há, não há outro meio, não tem outro jeito, quem quiser ser salvo tem que entregar a vida para Jesus e se banhar no seu sangue. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado não tem outro jeito hoje você está aprendendo sobre o primeiro lugar em que Jesus começou a derramar o seu sangue precioso foi aqui e hoje agora ele quer te livrar do medo porque ele passou esse medo para você você não vai ter medo nem de criatura viva ou de criatura morta você não vai ter medo de ser humano e nem de demônios nunca mais você terá medo na sua vida porque ele passou esse medo para você nunca mais você terá pavor nem da escuridão nem de assombração nem dos demônios pelo contrário eu te profetizo que a partir de hoje é o demônio que vai ficar apavorado com você. Hoje por onde você andar o temor do Senhor irá diante de ti. E quem tentar te desafiar vai desafiar um filho de Deus, uma filha de Deus. Nunca mais você terá pavor de coisas visíveis ou invisíveis. Nunca mais, nunca mais você terá angústia Acabou esse negócio de depressão. Olha aqui, não tenho nada contra os psicólogos, os psiquiatras, quem quiser fazer terapia faça. Te faz bem ficar lá falando, 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 vai continua. Não tenho nada contra não terapia, nem contra os psicólogos, nem contra os psiquiatras. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca tomei um calmante na minha vida. Já tive medo, pavor, angústia e agonia. E nunca tomei um calmante em toda a minha vida. Nunca fiz uma terapia, nem análise. Isso é uma pessoa que foi combatida desde que nasceu. Não te digo nada da minha vida para você não pensar, coitado desse cara. Passei por medo, pavor, angústia e agonia. Mas ninguém, ninguém vai me receitar um remédio para substituir aquele que eu encontrei e que é o príncipe da paz. Ele é a minha paz e ele fez o sacrifício porque está escrito o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer continuar tomando os teus calmantes? Tome. Mas eu aconselho você a tomar outra coisa hoje. Eu aconselho você a tomar uma atitude e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E aí você vai saber o que é ter paz de verdade. O que é colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Dormir em poucos minutos. Comigo não tem esse negócio de ficar rolando na cama, não. minha esposa fala para mim, João Ribe, como é que você consegue? Você em três minutos já está roncando. E se alguém me acordar? Se eu, vou falar uma coisa para você. Se eu deitar agora numa cama, em dois minutos eu já estou dormindo profundamente. Você que tem insônia, olha o que Jesus está te oferecendo. Ele está dizendo para você, aquela noite... No Getsemane, eu passei a madrugada acordado, eu não fechei os olhos um só minuto, eu não dei nenhum cochilinho. como se eu tivesse insônia, Jesus está te falando isso, como se eu tivesse insônia, porque também a tua insônia, eu já levei embora, e se você crer, esta noite você vai dormir como criança já levei embora tua falta de paz, já levei embora tua insônia, já levei embora todas as tuas doenças nervosas, já levei embora todo o teu medo, já levei embora todo o teu pavor, já levei embora toda a tua angústia, e na hora da morte você não vai entrar em agonia, porque quando o teu coração parar de bater, você será recolhido pelos meus anjos e conduzido até o paraíso, onde eu te esperarei de braços abertos, a tua morte não será aflitiva, nem agonizante, mas será a morte digna, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, pastor Jorimbe, eu quero isso, eu quero tudo isso, é o que eu mais preciso, quando o Espírito Santo inspirou o nome desta comunidade, Comunidade Cristã Paz e Vida, o Espírito Santo sabe que aquilo que as pessoas mais precisam é de paz, em primeiro lugar, e depois de vida. Porque não adianta você ter vida se não tiver paz. Vida atribulada, vida cheia de medo, vida cheia de pavor, Vida cheia de angústia, agonizando a cada dia, sempre esperando o pior. Que adianta ter vida se não tiver paz? Mas Jesus, a primeira coisa que Ele providenciou para você aqui, ó, onde derramou o seu sangue no primeiro lugar, que foi o Getsemane, foi para que você tenha paz. Paz de verdade. E a vida, a vida está no sangue. A vida está no sangue. A vida de verdade está no sangue. Não no meu sangue ou no teu sangue. Mas no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu vou querer que toda a igreja se coloque de pé agora. Toda a igreja fique de pé. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Para que saia o medo, o pavor, a angústia e a agonia para que você tenha paz, para que você fique liberto, liberta de toda aflição. Daqui a pouco eu vou fazer esta oração. Mas eu quero que antes disso, você coloque a tua vida nas mãos de Jesus. Quero que você se entregue para Ele de corpo, alma e espírito. Não apenas uma parte do teu ser, mas o teu ser inteiro. Se entregar para Jesus como você nunca se entregou antes. E aí se você se entregar inteiramente a Jesus... Ele vai fazer isso que você mais está precisando... Começando pela paz. A verdadeira paz. Eu quero, pastor João Ribeiro, o que eu tenho que fazer? Receber Jesus agora. Como único, suficiente, exclusivo... E eterno Salvador, quem quer, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Ergue bem alto, olha quanta gente, ergue bem alto a sua mão. Agora eu quero que você, que ergueu a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui para frente, por favor. Neste momento o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos os teus pecados serão perdoados. E os teus tormentos retirados. Tudo que te causa medo, pavor, angústia, agonia, depressão, tristeza até a morte Tudo isso vai ser retirado agora Vem para cá, vamos aplaudir ao nome de Jesus Todos que ergueram as mãos, venham para cá E vamos aplaudir mais porque está chegando mais gente Eu quero chamar você filho pródigo Eu quero chamar você filha pródiga que deve estar com a vida bem atormentada Porque longe de Jesus não há paz Você voltou a fumar, voltou a beber, voltou a se drogar, voltou a falar palavrão Voltou a andar por lugares que Deus não gosta Só que você está em grande aflição A sua alma está atribulada A tua vida regrediu você sabe o que perdeu e você quer de volta, não é filho pródigo? Você quer de volta, não quer? Então vem aqui para frente. Quer de volta o que você perdeu? Vem aqui para frente. Glória a Deus. Olha quantos filhos pródigos e filhas pródigas vindo. Vamos aplaudir mais. Aquilo que você perdeu, Jesus Cristo vai te devolver. Ele vai te colocar sandálias novas nos pés... Ele vai colocar vestes novas em você Vestes limpas Vestes santas E Ele vai colocar um anel de poder no teu dedo. Ô oh, glória E está chegando mais Que coisa linda Vamos aplaudir mais Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Vem filho pródigo Vem filha pródiga Você vai voltar A ter aquilo que perdeu Olha para mim Aquilo que você perdeu, você vai recuperar. Jesus vai te devolver agora. Você vai voltar a ter paz. Quero chamar aqui todos que dizem assim, Pastor Jorribe, eu não me desviei. Eu estou na igreja, mas ultimamente a minha fé anda muito fraca. Eu ando sentindo isso daí. Eu ando sentindo medo, pavor, angústia agonia, e eu sei que isso não condiz com a minha condição de servo de Deus, de serva de Deus, então vem aqui para frente, porque nós vamos orar, e você que nunca teve medo, nem pavor, nem angústia, nem agonia, vai receber esta oração também, porque Jesus nunca, preste atenção, Jesus nunca tinha tido medo, Jesus nunca tinha tido pavor, Jesus nunca sentiu agonia, nem angústia, mas chega um dia, um dia na vida da gente, chega um dia na vida da gente que o desastre é tão real e iminente, que nós podemos fraquejar. Não que Jesus tenha fraquejado, mas como seres humanos nós podemos sentir o impacto da tragédia. Então você que nunca sentiu medo, nunca sentiu pavor, nunca se angustiou, nunca teve agonia, Jesus também nunca teve nada disso, mas um dia ele teve. E o dia que isso for acontecer com você, você vai se lembrar desta palavra que está ouvindo agora, e você vai dizer, o primeiro lugar que Jesus derramou o seu sangue foi no Getsemane. Onde ele suou grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. E ali ele sentiu tudo isso por mim. Para que eu agora não precisasse sentir nada disso. Você está compreendendo? Tudo que Jesus passou foi substitutivo. Diga comigo, tudo que Jesus passou, bem alto e com fé, tudo que Jesus passou foi substitutivo. Ou seja, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, foi no nosso lugar. Ele nos substituiu ali. Quando você crê nisso, então nenhum destes males te alcança. E outra coisa Como a morte dele foi substitutiva A ressurreição também foi Assim como ele ressuscitou primeiro Nós também um dia ressuscitaremos Está pegando? Como Jesus teve aqui na terra uma vida vitoriosa Foi para que eu e você tivéssemos aqui na terra também uma vida vitoriosa Amém? Tudo é substitutivo, tudo. Pegue a vida de Jesus e diga, isso foi por mim. Tudo que ele passou foi por mim no meu lugar. Aquilo que é ruim, que Jesus passou, você tome posse dizendo, ele passou estas coisas ruins. Inclusive calúnia, difamação, perseguição. Tudo isso que ele passou foi no meu lugar, para que eu não passe por isso. Então tudo que for ruim você diga, ele passou tudo isso no meu lugar e tudo que é bom que ele passou hein? os milagres, as maravilhas as curas extraordinárias os prodígios a fartura enfim a sua própria ressurreição as riquezas eternas que ele recebeu na glória você tem que dizer tudo isso ele compartilha comigo agora tudo isso Ele fez por mim também, para que eu também desfrute de todas essas coisas boas, inclusive a futura vida eterna, amém? Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com.br oh, No youtube tem um canal oficial, você entra lá youtube.com.br, você vai ter acesso há ah, centenas de DVDs inclusive ilustrações do reino de Deus em desenho animado para crianças tem muito material lá, tudo grátis você não precisa pagar nada e quem se inscreve no canal sempre que é postada uma novidade o sininho avisa, ó, oh, novo vídeo do pastor Jorimbe de graça lá para você assistir você é alertado que tem coisa nova no canal e está tudo ali para você baixar e distribuir como você quiser eu só peço para que não vendam não vendam essas coisas, está tudo de graça na internet. Então você que está assistindo esta mensagem também pela internet, todos que estão à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet, quer ficar livre do medo, do pavor, da angústia e da agonia? Quer tomar posse do que Jesus Cristo fez por você? Então receba-o agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, aonde você estiver e se puder se ajoelhar, se ajoelhe ao lado do teu rádio como nós estamos nos ajoelhando aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro se você está assistindo pela TV, então se é possível se ajoelhar, se ajoelhe ao lado do teu televisor pastor João Ribeiro, eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, eu estou dentro de um ônibus dentro de um trem, de um comboio, de uma lotação, de uma van eu estou em trânsito Onde eu estou não dá para ajoelhar Eu estou num leito de dor Ouvindo a mensagem pelo rádio Não dá para ajoelhar Estou no hospital Então faça o seguinte Coloque a mão direita sobre o teu coração Pastor João tô Estou no hospital engessado Da cabeça até os pés Eu não posso me mexer Ou então estou paralisado Eu só estou ouvindo então pisca o teu olho para Deus. Se você quer entregar a vida para Jesus. Isso. E cada pessoa. Por favor. Cada pessoa com a mão direita sobre o coração. Aqui notar Diante do altar. Da paz e vida. Diante do Senhor. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi. A tua santa palavra. E eu tomo posse agora. De todas as bênçãos. Psicológicas. Emocionais. E nervosas. Que o Senhor Jesus. Conquistou para mim. No Getsemane. Quando ele começou. A derramar. O seu sangue. Meu Deus da glória. Eu aprendi. Que é direito meu. Receber a paz. Porque o castigo que me traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu recebi a minha cura, eu tomo posse agora meu Deus, e também declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, peço ao Senhor, que além de perdoar os meus pecados, e me conceder a Tua paz. Me dê também a Tua vida. Me dê também o Teu Espírito Santo. Me dá certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. E quando eu me levantar desta oração, será como o Senhor Jesus se levantando no Getsemane. Eu estarei em paz. Eu estarei sereno, porque a minha vida está nas Tuas mãos e nas mãos do meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.